0: Capítulo 23 de Helena de Machado de Assis Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. — És forte? — perguntou o padre. — Sou? — Cres em Deus? Estácio estremeceu e olhou para o ancião sem responder. Eu que ora insistiu? — Crês? Essa pergunta é menos ociosa do que parece. Não basta supor que se crê nem basta crer a ligeira como na existência de uma região obscura da Ásia, onde nunca se pretende pôr os pés. O Deus de que falo não é só essa sublime necessidade do Espírito, que apenas contenta alguns filósofos. Falo-te do Teus criador e remunerador, do Deus que lê no fundo de nossas consciências, que nos deu a vida, que nos há de dar a morte, e além da morte o prêmio ou o castigo. Cres? Creio. Pois bem, Tu transgrediste a lei divina, como a lei humana, sem o saber. Teu coração é um grande inconsciente. Agita-se, murmura, rebela-se, vaga feição de um instinto mal expresso e mal compreendido. O mal persegue-te, tenta-te, envolve-te em seus limites dourados e ocultos. Tu não o sentes, não o vês. Terás horror de ti mesmo quando deres com ele de rosto. Deus que te lê sabe perfeitamente que entre teu coração e tua consciência há como um véu espesso que os separa, que impede esse acordo gerador do delito. Mas o que é, padre mestre? Melchior inclinou-se e encarou o moço. Os olhos fitos nele eram como um espelho polido e frio destinado a reproduzir a impressão do que lhe ia dizer. Estácio, disse Melchior pausadamente, tu amas tua irmã o gesto mesclado de horror assombro e remorso que estácio ouvira aquela palavra mostrou ao padre não só que ele estava de posse da verdade mas que acabava de a revelar ao mancebo o que a consciência deste ignorava sabia o coração e só lhe disse naquela hora solene a consciência depois de tatear nas trevas recuou apavorada como afastando de si o clarão súbito que acendera nela a palavra do sacerdote estácio não respondeu nada não podia responder nada. Que vocábulo e em que língua humana exprimiria ele a comoção nova e terrível que lhe abalara a alma toda? Que fio pudera atar-lhe as ideias rotas e dispersas? Nem falou, nem se atreveu a erguer os olhos. Ficou como estúpido e morto. Melchior contemplou alguns minutos silencioso e compassivo. Os olhos, que eram de águia para os mistérios da vida, eram de pomba para os grandes infortúnios Abaixo da cabeça máscula havia um coração feminino. A mudez de estácio cessou, enfim. O corpo agitou-se. O lábio articulou algumas frases desconcertadas. Vago era o sentido delas. Podia concluir-lhe que ele não cria na revelação de Melchior que o suposto sentimento era tão absurdo e desnatural que só a maus instintos devia ser atribuído. Melchior ouviu-o e sorriu com satisfação. — Não era aquilo mesmo um protesto de consciência honrada? — Maus instintos Não, respondeu Melchior. Um desvio da lei social e religiosa, mas desvio inconsciente. Entre em teu coração, Estácio, revolve-lhe os mais íntimos recantos, e lá acharás esse germen funesto. Lança-o fora de ti, que é o preceito do eterno mestre. Não o sentiste nunca. A tentação usa essa técnica serpentina e dolosa, é insinuante como a calúnia e pertinaz como a suspeita. Mas sou a verdade que afirma e a caridade que consola digo-te não que pecaste mas que ficaste à beira do pecado estendo-te a mão para que recues do abismo padre mestre murmurou estácio cujo coração recebia influência da palavra de melchior há um tempo severa e meiga não falhes continuou o padre negá-lo é mentir confessá-lo é ocioso como nasceu em teu coração semelhante sentimento Quis a fortuna que entre vocês dois não houvesse a imagem da infância e a comunhão dos primeiros anos, que, em plena mocidade, passassem do total desconhecimento do outro para a intimidade de todos os dias. Esta foi a raiz do mal. Helena apareceu-te mulher, com todas as seduções próprias da mulher, e ainda com as de seu próprio espírito, porque a natureza e a educação concordaram e a fazer original e superior. Não sentiste a transformação lenta que se operou em ti, nem podias compreendê-la. São Paulo disse, para os corações limpos, todas as coisas são limpas. Vias a afeição legítima naquilo que era já a afeição espúria. Daí vieram os zelos, a suspicácia, um egoísmo exigente, cujo resultado seria subtrair a alma de Helena a todas as alegrias da terra, unicamente para o fim de a contemplar e sozinho, como um avaro. Ouvindo a palavra do padre, Estácio soletrava o próprio coração e lia claramente o que até então era para ele como um livro fechado. A situação tornava-se, entretanto, por demais aflitiva, profunda a vergonha, o intenso remorso. Estácio ergueu-se. Erguendo-se, deu com os olhos no retrato do conselheiro, que, na penumbra que ficava, parecia olhar para o filho e interrogá-lo. Esta circunstância desorientou o moço. Não, padre mestre, exclamou ele, deixando-se cair na cadeira. É impossível. Isso que me está dizendo é um sonho mau, é um funesto equívoco. É impossível. Juro-lhe que é impossível. É certo que a amo, que a amava com sentimentos de irmão, mas esquecer-me e aninhar em minha alma tão odioso afeto, é impossível. Meu querido ergueira-se. Após meia dúzia de passos, aproximou-se de Estácio, sobre cuja cabeça estendeu a mão direita, enquanto a outra lhe erguia a barba, obrigando-o a olhar para ele. Digo-te que tens uma raiz de má erva no coração. Esta é a cruel verdade. Há no homem uma ligação de sentimentos, às vezes inexplicável. Produtos de climas opostos aí se alternam e se confundem. Mas queres saber o resto? O resto? Ouve, continuou o padre, sentando-se. A planta ruim bracejou um ramo para o coração virgem e casto de Helena, e o mesmo sentimento os ligou em seus fios invisíveis. Nem tu o vias, nem ela, mas eu vi. Eu fui o triste espectador dessa violenta e miserável situação. São irmãos e amam-se. A poesia é trágica pode fazer do assunto uma ação teatral, mas o que a moral e a religião reprovam não deve achar guarida na alma de um homem honesto e cristão. — Impossível, impossível! — exclamou Estácio. — Mas dado que fosse assim, por que acumular a dificuldade presente o horror de semelhante revelação? — Porque a revelação explica a dificuldade. Helena não saberá que ama, mas ama. Ora, um amor clandestino de parceria com esse outro amor incestuoso, embora inconsciente, provaria da parte de Helena uma perversão que ela não pode ter, e que em tal idade faria dela um monstro. Será Helena esse monstro? — se o fosse, eu desesperaria da natureza humana. Não, essa casa onde a viste entrar é com certeza a de miséria. O que ela aí vai levar é a esmola e a compaixão. Um raio de esperança alumiou a fronte de Estácio. O raciocínio do padre era exato, e por mais perigosa que fosse a situação revelada por ele, já agora não se podia desejar outra coisa. A dignidade da família ficava intacta. Estácio refletiu largo tempo no que acabava de ouvir mas a esperança foi curta embora a necessidade dela fosse grande helena continua recolhida perguntou o padre estácio fez um leve sinal afirmativo falar-lhe-ei amanhã por hoje convém não dizer palavra nem deixar transpirar coisa nenhuma dizendo isso melchior recolheu-se ao silêncio como se refletisse ainda alguma coisa estácio erguera-se e entrara a passear lentamente de quando em quando apertava a cabeça entre as mãos Tantas comoções bastavam para atordoar o mais forte espírito. O mistério o cercava de todos os lados. Ele ia até a janela, daí até a porta, intercalando as reflexões interiores com sacudimentos nervosos do braço ou da cabeça. A intervalos, olhava furto e de través para o capelão como um criminoso olha para a consciência. Não podia evitar o sentimento de terror e, ao mesmo tempo, de respeito que lhe infundia aquele investigador exato e profundo de seus sentimentos mais recônditos e inacessíveis. Ruminava o que o padre lhe dissera, cada minuto lhe ia tornando mais clara a verdade revelada, e o que era obscuro fizera-se-lhe, enfim, transparente. É assim que a luz de um astro, acesa desde séculos, chega finalmente a ferir a retina dos nossos olhos mortais. Uma vez, interrompendo os passos, ergueu os olhos para o retrato do conselheiro. Não os retirou aterrado, cravou-os com um ar de reproche e de amargura em que o padre reparou, e que o fez sorrir tristemente. O olhar do filho pedia contas ao pai. — Paz aos mortos, observou Melchior. Os atos de seu pai já não pertencem à jurisdição deste mundo. Melchior proferiu estas palavras já de pé. — O doutor Camargo, disse ele, mudando de tom, deve chegar um dia destes, segundo anuncia. Há alguma razão para demorar o casamento? Nenhuma. Convém realizá-la imediatamente? Imediatamente. Eulchior caminhou para a porta, ia dar volta à chave e deteve-se. Antes de nos separarmos, disse ele, desejo a promessa de que não falarás a Helena antes de amanhã. Prometo. O padre refletiu um instante. Estácio pareceu adivinhá-lo. Quer ainda outra promessa? Perguntou ele. Quer que a evite de todos os modos? Sim que a considere como pessoa totalmente estranha. — Poderia ser de outra maneira? observou melancolicamente Estácio. — sucessos desses dias são, por enquanto, ao menos, uma barreira entre ela e sua família. Demais, eu seria destituído de todo o senso moral. — Juras? — Juro. Melchior desabrochou a camisa e aventou um crucifixo de marfim que lhe pendia de uma fita preta ao pescoço. — Este, disse ele com voz singela, é a éfige de teu Deus. Tão puro exemplo de castidade não viram séculos, nem antes, nem depois que ele desceu à terra. Jura o que me prometes. — Padre, mestre, retorquiu Estácio, minha palavra era bastante. Mas se é preciso a afirmação mais solene, eu, eu a darei tal qual me pede. Estácio inclinou a cabeça sobre o crucifixo e beijou-o respeitosamente. Depois beijou a mão ao padre. — o que ora abençoou-o e saiu. Saindo do gabinete de Estácio, dirigiu-se para a sala de costura, onde achou Dona Úrsula um pouco menos agitada. — Falou, Helena? — perguntou ela, dirigindo-se ao padre. — Ainda não. Sei que não quer sair do quarto. Deixamos passar a primeira comoção. Amanhã virei saber de tudo. — Por hoje é preciso que a senhora sossegue. Oh, — Estou sossegada. Não perdi a confiança. Dona Úrsula proferiu estas palavras com tamanha serenidade e tão profunda convicção que fortaleceu o espírito do próprio Melchior, aliás, não inclinado a crer no mal. O ancião deteve-se alguns instantes a contemplar o rosto plácido de Dona Úrsula e admirar a força secreta que a tornava surda ao clamor da realidade, pelo menos da realidade aparente. Contemplou-a silencioso e desceu à chácara. Fim do capítulo 23, gravado por Felipe Valle.